0: Сделано на podfm.ru Раша. Азбука выживания. Свод неписанных законов России. Итак, это программа «Раша. Азбука выживания». Я Хрусталев. Здрасте. Скоро выборы. Первое. Чего делать? Ну, во-первых, на выборы нужно идти. Если ты считаешь себя гражданином, а не социальным растением, если ты хозяин своей страны, а не политически терпила, то дома сидеть нельзя. Все эти разговоры о принципиальном нехождении – это глупость и, в общем, рационализация собственной лени. Отмаза типа «на выборы не пойду, потому что все эти разводы и фальсификации» – это банальная маскировка лени под позицию. Так вот, предстоящие выборы, при всей их заведомой нечистоплотности, это не фальсификация. Если бы это было так, то зачем власти нужны все эти дебаты, реклама, пиар и агрессивная агитация? Зачем тратить столько времени, сил и денег, если можно все так легко сфальсифицировать? То, что подразумевают под фальсификация, а именно карусели, вбросы, мертвые души и так далее, составит не более 15%. Все остальное это в чистом виде ваш выбор, ваши голоса. За них-то и идет ожесточенная борьба, и именно они решат судьбу страны на ближайшие несколько лет. И только после того, как в одном из окошек выборного бюллетеня появится наша галочка, только после этого мы получаем моральное право на недовольство, на нашу извечно маленькую национальную радость. В противном случае все наши возмущения плохой властью, подлым государством и жизнью собачьей – это жалкое нытье иждивенцев. Второе. За кого голосовать не надо? Ответ. Если вам не нравится то, что происходит в стране, если вы недовольны властью и партией, которые ее представляют, нужно голосовать против «Единой России». Если вас устраивает существующий политический курс, если вы довольны властью и ее главной партией, нужно голосовать против «Единой России». В любом случае нужно голосовать против «Единой России». Как так? Объясняю. Дело в том, что не нужно быть Кассандрой, чтобы понимать, что «Единая Россия» при любом раскладе попадает в следующую думу. Совершенно не обязательно быть Ностратамусом, чтобы догадаться, что попадет она туда далеко не в меньшинстве. Миллионы людей, а это бабушки, дедушки в деревнях, селах и маленьких городах, бюджетники, люди, зависящие от государства и тому подобное, проголосуют за ядро. И проголосуют они за него совершенно добровольно, без запугиваний и прямого давления. Никаких фальсификаций. Это их выбор. А поступят они так, потому что с одной стороны боятся перемен и материально зависят от власти, а с другой, потому что они наглухо обработаны официальной пропагандой. Плюс административный ресурс и ядро гарантировано в Думе. Еще раз, Единая Россия пройдет в Думу в любом случае. Но, и это самое главное, одно дело, если она въедет в парадные ворота парламента на царской карете с почестями и фанфарами, а так и будет, если она получит парламентское большинство и, как следствие, абсолютную политическую монополию, Другое дело, если этого большинства у нее не будет, и ей придется скромненько, постучавшись в дверь в конкурентной борьбе, доказывать свою состоятельность разными хорошими делами. Кстати сказать, сейчас ей это делать совершенно незачем, так как у нее нет конкурентов. И все, что делается хорошего в стране, если делается вообще, делается постольку, поскольку в стране появились протестно-оппозиционные настроения. Теперь только нужно, чтобы эти настроения кто-то представлял в Думе. Так вот, представьте себе разницу. Вы приходите в свой кабинет, плюхаетесь задом в большое удобное кресло и кладете ноги на стол. В кабинете хозяин вы, и вам никто не может сделать даже замечание. Или другой вариант. Вы входите в общий зал и присаживаетесь на стульчик, с которого вас в любой момент могут согнать. Совершенно очевидно, что во втором случае вы будете вести себя более осмотрительно, а работать более эффективно. Следовательно, чтобы партия «Единая Россия» лучше работала, меньше воровала и держала ухо во нельзя давать полностью приватизировать власть и страну. А добиться этого можно только придя на выборы и проголосовав против ядра. Сторонникам партии власти я еще раз обращаю внимание на то, что «Единая Россия» в любом случае попадает в Думу. И здесь-то как раз от вашего «за» ничего не зависит. Но голосуя против ядра, вы создаете ему конкуренцию. А следовательно, голосуете не за кого-нибудь там, а за себя. Поэтому, еще раз, если вы хотите эффективности и позитивных изменений, даже при сохранении существующего курса, за «Единую Россию» также голосовать не надо. Третье и главное. А за кого же голосовать? Так вот, если ваш принцип «кто угодно, лишь бы не «Единая Россия», Тогда, конечно, эффективнее всего проголосовать за так называемые заведомо проходящие партии. Таким образом, если вы голосуете за них, ваш голос не пропадает и фиксируется как голос против Единой России. Но в этом случае нужно отдавать себе отчет во всех имеющихся здесь «но». А дело в том, что к заведомо проходящим партиям относится первое, КПРФ. Партия квазикоммунистов, которая в своей популистской агитации не гнушается ничем, в том числе и совсем либеральными лозунгами типа «Свобода слова». Вообще у нас нынче коммунисты гиевки, они и за Сталина, и за демократию одновременно. Единственное, на что они пока не решаются, так это на ультраправые националистские лозунги в духе Союза Михаила Архангела. Но я уверен, что если конъюнктура совсем припрет, то очень скоро КПРФ начнет скандировать что-нибудь вроде «Православие, самодержавие, народность». Но при этом, несмотря на всю невсамделишность этих самых коммунистов, проголосовав за них, вы даете власти сигнал. Мы хотим сильной руки, мы хотим Сталина. И вы не успеете оглянуться, как получите этой самой сильной рукой по своей же заднице. При этом особенность коммунистов образца КПРФ состоит в том, что больше всего на свете они боятся, как вы думаете, чего? Правильно, коммунизма. Ну и, конечно, того, что могут прийти к власти. Вторая заведомо проходящая партия, ну, понятно. ЛДПР. Карманно-оппозиционная партия, которая также пытается играть на возрастающих протестных настроениях. Но, во-первых, ЛДПР по сути не является партией. Это скорее такой сольный шоу-проект под названием «Вольфович жжет». А во-вторых, своей управляемой оппозиционностью ЛДПР льет воду на мельницу власти. Вы, недовольные Путиным, Единой России, отдадите свои голоса ЛДПР, и они тут же окажутся в надежных руках Владимира Владимировича Путина Единой России. Собственно, ЛДПР для того и приручили, то есть оставили в Думе, чтобы лая на всех и вся не создавали ощущение оппозиции, являясь тем самым носиком чайника, через который выходит пар общественного недовольства. Таким образом, голосуя за ЛДПР, ваш протест вылетает в трубу той самой печки, которая продолжает греть существующую власть. Третье – это справедливая Россия. Наиболее симпатичная из двух вышеперечисленных партий – Наиболее симпатичная, но абсолютно кремлевская. Партия, которая, кстати, в отличие от двух предыдущих, является стопроцентным порождением Кремля. Нужно понимать, что «Справедливая Россия» – это кремлевский проект. Это страховка, которая создана Кремлем на случай, если «Единая Россия» накроется медным тазом. Поэтому, голосуя за «Справедливую Россию», вы, конечно, выступаете против ядра, но опять же голосуете за власть и существующее положение вещей. Теперь, если вы не хотите голосовать ни за одну из вышеупомянутых партий и желая проголосовать против власти и нечестности выборов, вы собираетесь испортить свой бюллетень. В этом случае вы должны понимать, что при низкой явке избирателей, учитывая, что большинство проголосует за Единую Россию, вы не меняете расклад в том соотношении, где Единая Россия получает большинство голосов. То есть, испортив свой бюллетень, вы ничего не изменив, все равно отдаете свой голос партии и власти. Далее. У вас есть политические убеждения, и вы хотите проголосовать не только против, но и за. Например, вам нравится до конца не в договоре с Кремлем социал-демократическое яблоко или ново-старое право-либеральное правое дело. Тоже, кстати, уже вполне себе кремлевское. Так вот, в этом случае, при непрохождении этих партий в Думу, а вероятность этого весьма высока, Ваши голоса также никак не влияют на общее соотношение голосов. А соотношение это, напомню, будет в пользу Единой России. То есть и в этом случае вы тоже пассивно голосуете за ядро. Но это только в том случае, если эти партии пролетают. Если же в Думу они все-таки проходят, то, соответственно, отнимают голоса у Единой России. Вот такая вот рулетка. Ну, в любом случае голосовать по убеждению, а не только из протеста, это всегда хорошо. Теперь... Если же вы все-таки не собираетесь идти на выборы, то вы должны понимать, что и в этом случае вы тоже голосуете. Да-да-да-да-да. Точнее, это делают за вас. Догадайтесь, кто и за какую партию. Вот, собственно, и все. Вот такой небольшой у нас с вами выбор, дорогие друзья. Небольшой, но он все-таки есть. Лично я, зажмурив глаза и заткнув нос, собираюсь поставить на зеро. Опять проголосовать за Яблоко. Ну, шансов на их прохождение, конечно, мало, но они все же есть. Точнее, это зависит и от меня тоже. Но голосовать за яблоко это лично мой выбор, ваш выбор за вами. Думайте, анализируйте, голосуйте. И помните, что будущее страны на избирательных участках. Это программа Раша Азбука Выживания». Я Хрусталев. Пока. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru